0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet estudio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy, sábado 25 de marzo, ya prácticamente ya marzo se terminó. Estamos dando la bienvenida al mes de abril, así que todos bienvenidos y para mí es un placer que se conecten con nosotros luego de unas vacacioncitas que tuvimos, a todos los que me escribieron, a todos los que estuvieron pendientes del canal, todos los que compartieron el contenido que estamos subiendo, muchísimas gracias y es por eso que hoy a todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde este espacio, conversamos de temas de interés general en donde tratamos de compartir temas para nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, pero también de forma general, temas generales de salud para para toda la familia y para todas las etapas. Y es algo que se ha ido desarrollando de a poquito. Así que bienvenidos sean todos y todas a la gente nueva que se suscriben al canal, a las personas de Ecuador, de Perú, de México, de Colombia, de Costa Rica, de España, de... Bueno, todos los que se están conectando, muchísimas gracias. Y hoy tenemos un tema que definitivamente es un tema sumamente interesante. Es un tema que lo queremos compartir con ustedes porque siempre hablamos de la importancia de nuestros cuidadores ir evolucionando, de que las personas puedan ir Desarrollando destrezas, desarrollando actividades, no importa la condición que tenga o no importa el lugar donde se encuentren, puede ser que estén en su casa, en un hospital, en un centro de cuido, en diferentes lugares. Y hoy vamos a estar hablando de el poder del arte, arte-terapia, enfocado a cada uno de nuestros pacientitos, principalmente pacientes que tienen condiciones de demencia, pero no excluye a otras condiciones como Parkinson y otras condiciones. Así que hoy lo queremos hacer de una forma más generalizada. Y también queremos incluir en este tema a nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, porque muchas veces están abrumados del cuidar. Y, Y se nos olvida que hay algunas alternativas que podemos hacer junto con nuestro familiar. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema de el poder de la terapia, arte-terapia. Pero como muchos ya saben, siempre tratamos de hacer definiciones de las palabras para poder entender. Y yo quiero comenzar a hablar del envejecimiento activo. Y aquí hay algunos datos de envejecimiento activo. Se define como el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida de vida, a medida que las personas envejecen. Según la Organización Mundial de la Salud, se espera que el número de personas mayores de 60 años se duplique para el 2050, llegando a 2.100 millones en todo el mundo. Las personas mayores que participan, que practican el envejecimiento activo, tienen un mayor beneficio físico, psicológico y social que aquellas que no lo hacen. Y los factores que contribuyen al envejecimiento activo incluyen mantener un estilo de vida saludable, participar en actividades sociales y culturales y mantenerse activo físicamente. No solo beneficia a la persona mayor, sino también tiene beneficios económicos y para toda la sociedad, así como lo estamos viendo. O sea que quiero comenzar hablando del envejecimiento activo porque en otro de los episodios lo hemos estado hablando. Pero es para ir reforzando este tipo de terminología, porque pensamos que el envejecimiento es enfermedad, y no, no es enfermedad. Pensamos que todos los síntomas que podemos sentir durante el envejecimiento son cosas malas, y no necesariamente nos puede pasar eso. Y no sé si les pasa, pero a veces tenemos adultos mayores con una lista de medicamentos increíbles solamente porque tienen un síntoma, entonces le quieren medicar todos los síntomas, entonces... No, ya hoy día lo que intentamos es tener buenas evaluaciones para tener nuestros adultos mayores lo más activo posible y de esa forma que podamos tener una mejor calidad de vida, que no significa que estén libres de enfermedades, sino que sean lo más independiente posible. Otro de los temas que quiero compartir con ustedes es el de demencia y aquí les comparto algunos datos interesantes. Se estima que alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo padecen demencia y se espera... Que este número aumente a 152 millones para el 2050. América del Norte y del Sur tienen la tasa más alta de demencia en todo el mundo, con 8.5 millones de personas que viven con demencia. Y en América del Norte, 7 punto... en América del Norte perdón, 8.5 millones. Y en América del Sur, 7.8 millones de personas. En América Latina y el Caribe, la demencia es la principal causa de discapacidad en personas mayores de 60 años. Y la demencia no solo afecta a las personas mayores, se estima que alrededor del 5% de las personas que padecen demencia tienen menos de 65 años, lo cual se conoce como demencia de inicio temprano. Y esos son los datos que... Quería compartir con cada uno de ustedes porque me parece importante que no lo perdamos de perspectiva. La demencia es una condición crónica degenerativa que hasta el día de hoy no tiene cura, pero tenemos alternativas de cómo manejarla y queremos enfocarnos en el diagnóstico temprano de la demencia porque si logramos capturarlo a tiempo, podemos hacer que esa persona tenga una mejor calidad de vida y que su calidad de vida sea por más tiempo. Y si la tenemos por más tiempo se hacen más independientes y si se hacen más independientes pues pueden gozar de más beneficios y vamos quitándole el tabú, esa historia, esos mitos de la demencia porque pensamos que una persona tiene demencia y automáticamente lo llevamos a la, a la etapa más avanzada de la demencia. Y nos puede llevar a tener algunas limitaciones en el cuidado porque en lugar de dejarlos ser independientes le, por quererlos ayudar, le controlamos y evitamos que hagan cosas que todavía están aptos. Así que ese, ese es otro dato que quería hablar. O sea que tenemos envejecimiento activo, envejecimiento saludable. Tenemos lo que significa lo de las demencias pero también vamos a hablar de cuidadores, porque si estamos hablando de demencia, estamos hablando de envejecimiento activo, también vamos a, com- vamos a comentar sobre nuestros cuidadores, que es importante. Y dice, en los Estados Unidos aproximadamente uno de cada seis adultos en U- es un cuidador no remunerado. Esto se traduce en alrededor de 40 millones de cuidadores y cuidadoras en los Estados Unidos. En América Latina, los cuidadores suelen ser mujeres, en particular hijas o esposas de la persona a la que cuidan. Estas experimentan un estrés significativo y enfrentan barreras para acceder a servicios de atención médica y de apoyo. En los Estados Unidos, los cuidadores gastan un promedio de $7,000 dólares al año en gastos relacionados con el cuidado, como alimentos, medicamentos y suministros médicos. Y también en los Estados Unidos, el 20% de los cuidadores y de las cuidadoras son miembros de la generación del milenio. Estos cuidadores y cuidadoras a menudo experimentan una tensión financiera significativa debido a su edad y a su etapa de vida. Volvemos a todos los que se están conectando por primera vez en el canal. Siempre estamos dando este tipo de datos y lo que quiero es refrescar. Y si usted está llegando donde nosotros hoy por primera vez para que tenga esta información y lo invito a que busque los videos anteriores de los episodios que tenemos en donde detallamos estos temas. Pero si ya usted pertenece a nuestra comunidad, pues lo que estamos haciendo es reforzando, porque yo creo que es importante tener estos datos pendientes, que es un cuidador, que es una cuidadora, a qué se enfrentan, que es un envejecimiento activo, cuáles son nuestros viejos actuales, cuáles son los comportamientos de nuestros adultos mayores que ya no son como los de antes. Ahora, nuestros adultos mayores quieren hacer cosas, quieren tener actividad, quieren quieren experimentar cosas. Así que tenemos que irnos adaptando a esta nueva realidad. Y y a lo que tenemos... y y, Y como el tema de hoy es de arteterapia, pues antes de hablar de lo que es... Le quiero dar algunos mitos porque me he encontrado de que cuando le hacemos algunas recomendaciones a los cuidadores, incluso a los mismos eh, pacientitos, como que presentan unas ideas que no son. Pues entonces, antes de decirles lo que es, vamos a repasar qué no es para que estemos teniendo esta misma conversación. Mitos de arte terapia. Uno de ellos es que dice que so- es solo para personas que tienen habilidades artísticas avanzadas. Y en la realidad sabemos que no, que la arteterapia no se trata de crear obras de arte perfectas, sino de utilizar el proceso creativo como una forma de explorar y expresar emociones y pensamientos. Me parece que es importante que reforcemos este punto, porque no necesito ser un artista, lo único que necesito es tener... Las ganas de hacer algo diferente, de explorar esta alternativa, de entenderla y yo estoy seguro que cuando terminemos este episodio de hoy, muchos de ustedes van a decir, espérate, yo creo que este es un área que yo debería explorar más a menudo, así que esa va a ser una de nuestras intenciones. El otro mito que que nos dicen es que solo involucra pintura y dibujo. Ah, es que la arte terapia solo es pintura y dibujo. Pues no, esas son dos formas comunes de expresarse en el arte terapia. Pero también hay otras formas como la escritura, la fotografía, la danza, la música, la escritura. Lo importante es el proceso creativo, no la forma en como lo hacemos. Por lo tanto, ese proceso creativo, si se da, Mediante la escritura, pues vamos a escribir. Si ese proceso creativo se da mediante la pintura, vamos a pintar. Mediante la música, aquí no va va a haber evaluación de lo que hacemos. Lo que va a haber es que lo realicemos y la intención de hacerlo es poder controlarnos tanto nuestra, nuestra ansiedad. Muchas veces me mejora mi estado de ánimo, muchas veces... Permite tener una mejor comunicación con las personas, que es algo que que vamos a ver más adelante. Otro de los mitos que que nos comentan es que dice que solo se utiliza para tratar problemas emocionales. Bueno, pues sí me puede ayudar a tratar problemas emocionales, pero también me ayuda a manejar situaciones de salud física, problemas de adicción, ...aumenta la autoestima... ...mejora la autoexpresión de las personas... ...¿por qué? Porque quizás usted es... ...de estas personas que no le gusta hablar mucho... ...pero a través de una expresión como la pintura... ...usted logra sacar esos sentimientos que ustedes tengan... ...y probablemente se van a sentir mejor... ...quizás lo hago bailando... ...quizás lo hago cantando... ...quizás lo hago escribiendo... hay, ...hay diferentes formas... ...lo importante es que lo hagamos... ...por lo tanto... Ese mito, esa historia de que solo se utiliza para tratar problemas emocionales, no necesariamente eso es así. Otro de los mitos que nos dicen es, es una forma de terapia poco rigurosa o poco efectiva. Puede parecer menos estructurada estructurada que otras formas de terapia, pero en realidad está respaldada por la investigación y es considerada, Una forma de terapia válida y efectiva por muchos profesionales de la salud. Esta puede ser particularmente útil para aquellos que tienen dificultades para expresarse verbalmente y puede ser una forma poderosa de procesar y superar traumas emocionales, como le estaba comentando ahorita. Tiene una amplia variedad, tiene un amplio campo en donde la podemos estar utilizando. Lo que es importante es que la reconozcamos. Que entendamos que, ah, espérate ya, íbamos a está diciendo que no necesito tener una habilidad para desarrollarla, no necesito ser un experto, no van a estar evaluando si está feo, si está lindo, si está bonito, si, si la línea está mal hecha. No, porque esa no es la intención. La intención es crear un espacio en donde cada uno de nosotros podamos expresar lo que tenemos, ese sentimiento, relajarme distraerme, poder mejorar mi comunicación con la persona que estoy cuidando, porque quizás no es muy expresiva la persona que yo estoy cuidando, pero al momento de yo ponerla a dibujar, por darle un ejemplo, se activa y se comunica y podemos tener un tema en común del cual estamos hablando. Así que es importante que esos mitos los estemos borrando. Pues ya sabemos algunas terminologías. Ya sabemos algunos mitos. Por lo tanto, ahora, ¿qué, qué es el arte terapia? ¿Qué es? ¿Qué yo puedo hacer con ella? ¿De dónde surge? Bueno, pues arte terapia es una forma de terapia que utiliza el arte y la creatividad. Enfatizamos en creatividad. Como medios para mejorar la calidad de vida de las personas mayores con demencia, pero también ahí tenemos a nuestros cuidadores, cuidadoras y ahí, a todas las personas. Las personas tienen la oportunidad de explorar su creatividad y expresarse a través de diferentes técnicas artísticas como es la pintura, como es el dibujo, como es la escritura, como es la realización o la creación de collage, que lo podemos discutir más adelante. Las obras creadas por las personas son utilizadas como herramientas para explorar sus emociones, para ayudarles a conectarse con su identidad, su historia personal y para fomentar la comunicación y la conexión social. ¿Por qué la comunicación social? Porque se ha descubierto que personas que empiezan a tener este tipo de prácticas, que lo empiezan a disfrutar, empiezan a compartir con otras personas y se van integrando. Probablemente tengo a mi abuelita que yo soy quien la cuido y le gustaba tener pintar, le doy un libro, empieza a pintar y empieza a expresarse. Vengo tengo un nieto, lo traigo a la casa y empiezan a conectarse cada una de estas generaciones haciendo algo en común que surge gracias a realizar este tipo de actividad que tiene la intención, como he dicho antes, de mejorar la calidad de vida. No solamente de la persona que estamos cuidando, sino de la persona que está cuidando. Vamos a otro ejemplo acá. También me dice que el arteterapia terapia es... Para la persona mayor, la arteterapia puede reducir el estrés, la ansiedad, mejorar la comunicación y la conexión social, aumenta la autoestima, la autoexpresión y mejora la cognición. Para los y las cuidadores y cuidadoras, la arteterapia puede ser una forma de aliviar el estrés y la ansiedad, mejorar la relación con la persona mayor y fomentar una comprensión más profunda de las emociones y necesidades de la persona que está cuidando. Mire qué potente es esto, mire qué potente. Y si usted está conectado, está viendo el, este episodio, déjeme su comentario. dígame si ustedes conocen el arte de terapia, si lo ha realizado, qué opinan, déjenme los comentarios aquí que, para irlo leyendo más adelante. Mire qué poderoso es que esto significa que Muchos de nuestros cuidadores y cuidadoras están envueltos en la tarea de cuidar de tal forma que muchas veces pierden la perspectiva de lo que es el cuidado y nos convertimos como que en unas maquinitas. Me levanto, creo desayuno, levanto a la persona que estoy cuidando, la baño, le doy desayuno, la siento en la silla, la pongo a ver televisión, le doy almuerzo, le doy la cena, le doy medicamentos, la acuesto y entonces me quedo ahí. Pero esa interacción entre la persona que cuida y el cuidador como que se va limitando, se va haciendo más cortita, se va haciendo más pequeña y solamente se va limitando a, al cuidado. Porque es que ¿por qué le voy a hablar del tiempo si no sabe del tiempo? ¿Por qué le voy a hablar de, de deporte si no me va a poder decir? Pero entonces este tipo de actividad al tener algo en común nos ayuda a que esa tensión vaya bajando, a que tengamos esos lazos de comunicación sea mejor. Y por consiguiente esa cognición, esa capacidad para comunicarnos, esa capacidad para retener las cosas se puede ir mejorando entre ambas partes y ese cuidado se va tornando, no les quiero decir más fácil, pero les quiero decir tal tal vez más llevadero. Porque hay un área del día que lo podemos decidir que vamos a hacer este este tipo de, de actividad. Es por eso que hoy en este episodio estamos hablando del poder del arte arte terapia porque sabemos que es algo poderoso ¿qué ejercicios podemos hacer para desarrollar este tipo de actividad para poder hacer esta arte terapia? pues miren, le voy a compartir algunos nada más uno de ellos es pintura de emociones es un ejercicio en donde se invita a las personas a pintar sus emociones utilizando colores y formas que reflejen cómo se siente en ese momento Aquí no, hay, aquí no hay estructuras como tal, aquí lo que hay es que una hoja de papel de papel o en alguna estructura que ustedes entiendan, con, pueden ser lápices de colorear, puede ser pintura, puede ser crayola, alguna de, de las formas de pintar y se permite que la persona desarrolle ahí lo que él entienda, lo, lo que él esté pensando en ese momento. Hay una forma que más adelante les voy a decir, pero es como que antes de desarrollar o antes de sentarnos para hacer este tipo de ejercicio que les voy a estar hablando ahora, hacer una preparación para que al momento en que la persona o nosotros mismos estemos en contacto para desarrollar la la actividad, ya mentalmente nos preparamos, pero eso lo voy a decir más adelante. Así que, número uno, tenemos el arte de... de de la pintura, ¿verdad? Pintura de emociones. Otra de los ejercicios que tenemos disponibles es el de dibujo del autorretrato, que es que las personas se dibujan a sí mismas y luego exploran las diferentes formas que expresaron sus sentimientos y lo que pensaron a través de ese autorretrato, cómo se están viendo. Para los cuidadores y las cuidadoras, yo entiendo que esta, esta técnica debe ser muy importante porque nos permitiría conocer cómo cómo el paciente o cómo la persona se está viendo en este momento. Quizás era un adulto mayor que era el que dirigía su casa, era el que las cosas se hacían como él decía, era el que tomaba las decisiones y de momento tiene una condición que lo ha puesto en en una posición de dependencia y se ve más pequeñito, ahora está más callado, está más distraído. Pues, ¿cómo, ¿cómo él se está viendo? Si sabemos esa información, ¿cómo nosotros lo podemos ayudar? ¿De qué forma podemos darle participación? Porque quizás por quererlo ayudar a nosotros, le estamos quitando autonomía. Pero él no, no lo dice o no sabe cómo expresarlo. Entonces, nos permite a nosotros ver en dónde estamos utilizando este tipo de técnicas el otro es el collage de sueños y metas los participantes crean un collage utilizando imágenes y palabras que represente sus sueños y metas para el futuro ahorita estaba hablando del envejecimiento activo nuestros envejecientes, nuestros adultos mayores hoy día tienen metas hoy día nuestros adultos mayores no es lo mismo que hace 20 años atrás hoy nuestros adultos mayores quieren hacer cosas Pero si nosotros en nuestra mente tenemos la idea de hace 20 años atrás, pues cuando él nos diga, oye, a mí me gustaría hacer tal cosa, le vamos a decir, muchacho, no, estate quieto. No, 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 ya tú no estás para eso, ahora tú estás para otra cosa, ahora tú estás para estar sentado aquí, tranquilo, disfrutando de la televisión. Así que este tipo de actividad, ese collage, nos va a permitir ver cuáles son las metas, cuáles son los sueños y de qué forma nosotros podemos ser partícipes para poderle ayudar a que que se hagan realidad. Otra de los ejercicios que tenemos para la arteterapia es la escritura, la escultura de expresión corporal. En este ejercicio se invita a crear esculturas que reflejen diferentes emociones y estados de ánimo a través de la expresión corporal. Pintura de paisajes imaginarios, lo que estábamos hablando ahorita en una hoja de papel, le dan la... Le dan la opción y le puedes sugerir, ok, Juan, imagínate que estás en tal sitio, ¿cómo lo pintarías? ¿Qué colores le pondrías? ¿Cómo tú harías una, una montaña? ¿De qué color le pondrías a esa montaña? Son cosas que permiten esa esa creatividad y al hacer eso, al invitarlos a hacer eso estamos haciendo que esas conexiones neuronales se mantengan se mantengan lo más activa posible dibujo de mandalas pintar mandalas, las mandalas son formas circulares que se utilizan en la meditación, utilizando colores y formas que reflejen su estado de ánimo y pensamiento y la otra forma, escritura y dibujo de diarios, escribir y dibujar en un diario para explorar ¿Qué emociones tienen? Esto no solamente es para la persona que estamos cuidando. Cada uno de estos ejercicios también aplícatelo, cuidador y cuidadora. Aplícatelo porque necesitamos de vez en cuando salir de esa actividad que estamos cuidando. Imagínense que esto es como si fuera un caldero y lo tenemos en la estufa lleno de agua y está hirviendo. Y queremos bajarle la temperatura pues tenemos varias alternativas. Uno le bajamos la intensidad del fuego, lo otro lo retiramos por un ratito, ¿verdad? Para bajarle la temperatura. Pues así mismo es este tipo de actividad. Es identificarlas, reconocerlas, ver cuál es la que más usted se siente más cómodo, saber que no necesita hacer tener unas destrezas maravillosas para hacerlo. Solamente lo que necesitamos es reconocerlas, mirar cuál usted se siente la más cómoda y empezar a trabajarla, para que de esa forma podamos aprovechar este tipo de, de actividad. Ahora bien, quizás usted me está viendo, me está escuchando y después va a estar escuchando el, el podcast y va a decir oigan, pero esto es, está, está chévere, pero si yo tengo mi pacientito tiene demencia, ¿cómo yo puedo hacer para que mi paciente haga ¿Este tipo de actividad? Y esa es una pregunta maravillosa. Es por eso que cuando estemos, estamos teniendo contacto con esta actividad, con esto de arteterapia, primero tenemos que reconocer cuáles son la, cuál es la situación actual de mi paciente y la de nosotros. Porque yo sé que si mi paciente tiene una condición avanzada en la condición, por ejemplo, de demencia pues hay algunas de las cosas que yo no lo voy a poner a hacer porque no lo va a poder hacer. Así que uno de los pasos es reconocerlo. ¿Cuál es la condición? ¿Qué cosas puede? ¿Qué cosas no puede? Y a partir de ahí empezamos a trabajarlo. Por ejemplo, les quiero compartir esta área. Parte terapia y demencia para una persona que está en una etapa temprana. En esta etapa temprana... Las personas pueden experimentar problemas de memoria y dificultad para realizar actividades del diario vivir. Cada uno de nosotros sabemos que esto se puede estar presentando. Pues cómo podemos hacer en el arte terapia puede ayudar a estimular la creatividad y mantener esa mente lo más activa. Por ejemplo, se se le pudiera hacer proporcionar a una persona materiales de arte para crear un collage de sus recuerdos favoritos lo que pudiera ayudar a estimular su memoria y crear un sentido de logro y de satisfacción. Podemos estimular a esta persona, si está en una etapa temprana, sugiriéndole, me me gustaría que me dibujaras cómo tú recuerdas tu casa, cómo era tu casa donde tú naciste. Me gustaría que me dibujaras ¿Cómo era el el primer auto que tú tuviste? ¿Cómo era? ¿De qué color era? ¿Cómo eran las montañas de tu pueblo? ¿Cómo era la plaza? ¿Cómo era alguna de estas actividades? Porque todavía podemos llegar a ese pensamiento, porque todos sabemos que en la demencia se me afecta lo, lo reciente, pero... Lo anterior, lo vivido, se queda, está presente y solamente lo que tenemos que hacer es estimularlo un poquito para que logre capturarlo. Por eso es que le podemos decir y le podemos sugerir. Quizás le podemos poner una música y le podemos decir, ok, esta música, ¿qué, qué sentimiento te genera esta música? Haz, hazme un dibujo de lo que tú sientes cuando estás escuchando este tipo de música. Es una de las actividades que podemos hacer si nuestro pacientito tiene una etapa, que es una etapa inicial. Si estamos en la etapa intermedia de nuestro paciente que tiene una condición de demencia, pues entonces sabemos que en esta etapa las personas pueden experimentar problemas de comunicación y de comportamiento. La arteterapia puede ayudar a mejorar la comunicación no verbal y proporcionar una forma alternativa de expresión. Un ejemplo. Le podemos decir, podría ser proporcionar a la persona pinturas o arcillas para que puedan expresar emociones de una forma visual, porque quizás la persona no me lo puede decir en palabras, quizás no puede encontrarla, no puede hacer ese hilo de palabras para que nosotros lo podamos entender, pero si le damos un medio que pueda expresarse, él lo va a hacer. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues miren, si, si no es la pintura no vamos a quedarnos ahí, no vamos a pensar de que como la pintura no fue, ya no puede hacer nada, no, quizás no es la pintura, pero quizás sea la música, quizás sea darle unos pinceles, quizás sea colorear, quizás sea otra actividad de las que podemos hacer que se estimule, va a ser la que esa persona se sienta fin y sea la que decida hacer. Por lo tanto, porque no quiera hacer una, no significa que no va a ser ninguna, tenemos que ir explorando las diferentes alternativas para poder crear estos espacios. ¿Y qué podemos hacer cuando lo que tenemos es un pacientito que ya tiene en una etapa avanzada de condición de demencia? Pues aquí tenemos la alternativa, tenemos lo siguiente. En esta etapa sabemos que las personas pueden perder la capacidad de comunicarse y ser menos conscientes de su entorno. La arteterapia puede proporcionar una forma de conexión y estimulación sensorial. Un ejemplo puede ser proporcionar a la persona un paquete de pintura y papel para que pueda crear patrones de color y de textura en ese ambiente. Lo otro puede hacerse creando visualizaciones, haciendo que se imagine que nos cuente cosas del pasado, que nos diga cómo eran las cosas. Tal vez no tenga la habilidad, no tenga el movimiento, no tenga la destreza motora para hacerlo, pero sí que tenga la capacidad de recordar todavía. Por lo tanto, le podemos poner música y le podemos decir, oye, esta música, ¿qué te recuerda? Esta música, ¿a dónde te lleva? Esta música, ¿qué te provoca? ¿Tú la conoces? ¿Y cuántos ejemplos tenemos en el internet? Que tenemos personas que nos están comunicando, le ponemos música y empiezan a cantar la canción. Gente que tocaban piano, lo pone frente de un piano y nada más el hecho de tocar las teclas, automáticamente empiezan a sacar música. Porque esa memoria se queda, esa memoria de musical se queda. Por lo tanto, vamos a aprovecharla. No vamos a pensar que nuestros pacientitos no tienen más ninguna alternativa de que ya esté en una etapa, de que ya está desconectado de lo que está pasando en el alrededor y nosotros solamente nos tenemos que limitar a darle alimento, darle comida, darle los medicamentos y mantenerlo lo más fijo, lo más estable posible hasta que papito Dios decida qué va a pasar con ello. Así que no, hoy día vamos a empezar a cambiarnos, vamos a empezar a A buscar alternativas porque existen. Solamente lo que necesitamos es conocerla, que es lo que estamos haciendo con cada uno de ustedes hoy. Así que síganme escribiendo, por favor, que ya me invito a los voy a leer los comentarios. ¿Para qué piensan de lo que es arte, terapia? Lo que estamos diciendo hasta el momento, ¿ustedes lo hacían, lo conocían, desconocían que esto existía? Escríbanme algunos consejitos también que usted hace para mantener a su familiar lo más activo posible para compartirlo ahorita. Ahora bien, al principio le dije que íbamos a hablar de arteterapia para nuestros cuidadores y cuidadoras también porque son parte esencial del cuidado y sabemos que si nuestro cuidador o nuestra cuidadora no está bien, ese cuidado que estamos haciendo probablemente no sea de la mejor calidad posible que podamos hacerlo porque se sienten cansados, agotados, agobiados, entre otras cosas. Así que ¿Qué podemos hacer o cómo nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras pueden beneficiarse también de esta, de esta actividad de arte terapia? Pues aquí yo les tengo algunas. No, lo que le comparto no son las, las únicas que hay, solamente le comparto algunas y los invito para que ustedes sigan buscando información y determinen cuál es la mejor forma que, que les pueda ayudar a ustedes. Por ejemplo, diario de arte. En mantener un diario de arte puede ser una excelente manera de liberar el estrés y la ansiedad y fomentar la creatividad. Los cuidadores y las cuidadoras pueden dedicar un tiempo específico cada día para dibujar, pintar o escribir sobre sus sentimientos y emociones. Esto puede ser particularmente útil para los cuidadores y las cuidadoras que tienen dificultad para encontrar tiempo para sí mismo. Así como lo oye, me parece que diario de arte es una forma excelente. Y como también hemos hablado, el cuidado del cuidador es vital, es esencial y necesitamos que nuestros cuidadores y cuidadoras se cuiden. Cuando vaya usted a su actividad de de sus citas médicas, llévelo, compártalo con el profesional, compártalo con su doctor, compártalo con su doctora. Dígale, mire, doctor, esto es lo que yo me estoy sintiendo, esto es, esto es esto es mi realidad, esto es mi día a día. Acuérdense que nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo del profesional de la salud que estamos en una oficina, no, no tienen la bendición, no tienen la dicha de poder ver lo que pasa en las casas y solamente por un periodo de tiempo bien cortito tenemos que tener una idea más clara de lo que está pasando. pero antes No se tomaba en consideración esa parte. Hoy día es importante que nosotros lo sepamos porque los síntomas que presenta nuestro cuerpo muy probablemente los necesitemos trabajar por una modificación de las cosas que están pasando y no necesariamente es que su cuerpo tiene algo mal. No significa que, como dice mucha gente, es que yo creo que tengo algo bien malo porque me está pasando tal cosa y quizás el tal cosa sea que no está durmiendo bien o quizás tal cosa sea que no está bebiendo agua, o quizás tal cosa sea que no se está alimentando. Entonces este tipo de actividad nos puede ayudar, le puede ayudar a usted, pero también le puede ayudar a su proveedor de salud. Así que ese diario de arte me parece muy, muy interesante. El otro es hacer un collage de la felicidad, y mire qué qué interesante, collage de la felicidad, tiene apellido... Pueden crear un collage de la felicidad utilizando revistas, periódicos y otros materiales para crear una imagen que represente la felicidad y el bienestar. Este ejercicio puede ayudar a los cuidadores y cuidadoras a centrarse en lo positivo y en las cosas que le hacen felices, lo que puede mejorar su estado anímico y su bienestar emocional. Si nosotros todo el tiempo tenemos nuestra mente, estamos envueltos y lo que estamos pensando es que estamos mal, es que estoy enfermo, es que me va a pasar, es que no puedo salir, es que se va a morir, es que... Todo el tiempo estamos bajo esa tensión, bajo ese pensamiento de negatividad. Todo lo que va a traer son cosas negativas. Y cuando llegue alguien a decirle, mire, ¿qué está pasando? El día está bien lindo hoy. No sé qué lindo, porque si yo llevo como dos meses que no salgo ni, ni veo el sol. Entonces... Este tipo de actividad, este collage de la felicidad es para intentar invitarnos a nosotros a también tener esa esperanza, a saber de que hay algo bueno, de que todavía hay cosas buenas que se pueden hacer, que lo que esté sucediendo actualmente actualmente es algo que va a ser transitorio, pero tenemos que buscar herramientas que me puedan ayudar a visualizar otro escenario para poder ese estilo de vida o ese ese ánimo que tengo durante los días sea sea diferente. Así es, Collage de la Felicidad. Otra de las actividades actividades para nuestros cuidadores y cuidadoras es el mandala de la la calma. Son diseños circulares que se utilizan a menudo en la meditación y la relajación. Los cuidadores y cuidadoras pueden crear un mandala de la calma utilizando lápices de colores o pinturas para crear un diseño que les traiga paz y tranquilidad este ejercicio puede ayudar a los cuidadores a reducir, a reducir el estrés y la ansiedad y mejorar su bienestar emocional y para esto también tenemos libros de coloreal que ya tienen los diseños y nos permiten en este, durante el tiempo que estamos pintando que estamos haciendo esa actividad de pintar en estos libros de coloreal permiten como que bajar ese estrés, bajar esa ansiedad. Y por último, que le quiero compartir es escritura creativa. La escritura creativa puede ser una forma efectiva de expresar emoción y liberar el estrés. Los cuidadores y las cuidadoras pueden escribir poesía, cuentos o simplemente hacer anotaciones en un diario. Este ejercicio puede ayudar a procesar sus emociones y a encontrar un sentido de resolución y de comprensión. Así que... Ya vemos que cada uno de nosotros hay alternativas, mi gente. A ti que me estás escuchando, a ti que me estás viendo, a ti que vas a estar escuchando el podcast, que lo vas a ver luego por los canales de YouTube, entre otros. Lo que queremos hoy es expresarles, lo que queremos hoy es demostrarles, lo que queremos es invitarles para que entiendan que hay alternativas, existe una alternativa, existe esto que se llama arteterapia, que existe la forma en la cual cada uno de nosotros podemos tener una mejor salud física, una mejor salud emocional y una mejor salud mental, porque permiten, hay hay estrategias, hay hay técnicas que nos van a poder ayudar a tener este mejor desempeño. Nada es 100% seguro, Porque cada uno de nosotros somos diferentes, cada una de las personas que cuidamos son diferentes, son únicas, cada día tiene su matiz. Hoy quizás yo me levanté muy bien, mañana quizás me levanto muy triste, al otro día quizás me levanto mejorcito. Pero cada uno de nosotros somos personas, somos seres humanos que sentimos que tenemos que tenemos esos sentimientos encerrados con nosotros y gente que lo puede expresar mejor que otro, pero lo importante es que nos mantengamos lo más educado posible. Si nos educamos, si entendemos que existen este tipo de, de alternativas, este tipo de herramientas que me pueden ayudar, bienvenido, esa es la intención. Lo que queremos es tener estas opciones para poder tener una mejor calidad. Así que hasta este punto ya tenemos algunas definiciones, ya sabemos algunos mitos de la arteterapia, ya sabemos lo que es la arteterapia, ya tenemos algunas ideas de cómo podemos utilizar algunas técnicas de la arteterapia según el estado en donde se encuentre eh, mi paciente también o la persona que estoy cuidando, también cuáles son alternativas que yo puedo utilizar como, como cuidador. Tenemos, eh, también no quiero que se limitarnos a personas con condiciones de demencia, tenemos personas que tienen condiciones, por ejemplo, como Parkinson y aquí en el canal tenemos la bendición de tener muchos amigos que tienen la condición de Parkinson, que tienen, que desarrollan sus habilidades artísticas como, como lo es Laura. Olmos que, que, que tiene una habilidad para pintar y dibujo brutal y en las páginas de ella ustedes pueden entrar y las pueden ver tenemos también a otra de, la, de de nuestras colaboradoras que tienen esta habilidad para estar pintando y dibujando en, la, en las redes que, que es maravillosa ¿sí? que no se limiten a que busquemos este tipo de alternativas. Así que una vez dicho eso, lo próximo sería pensar, ok, ya yo decidí, ya yo quiero hacer y ya yo vi la alternativa que pudiera estar explorando. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo yo puedo prepararme para eso? Y algunas recomendaciones, les voy a dar algunas recomendaciones. Lo primero, Fomentar un ambiente seguro y acogedor. Es importante crear un ambiente seguro y acogedor para la sesión de la arteterapia. Esto puede incluir la selección de un espacio que sea tranquilo y libre de distracciones. Libre de distracciones. La elección de música relajante y la creación de un ambiente cálido y amigable. Importante. Esto no es que si yo tengo a Ivancito, perdón, si yo tengo a, a Don Juan y está en ese momento agitado, yo le voy a dar un libro de colorear, porque no va a ser el mejor momento. Yo tengo que poder establecer unas rutinas dentro de mi rutina. Debo de establecer en qué momento del día sería el mejor momento para realizar la actividad que usted decida que va a hacer. Y en ese momento que sea el lugar más adecuado, que no tenga muchas distracciones, no mucho ruido externo, que el paciente o la persona que usted está cuidando esté en ese momento lo más apto para realizar la actividad. No es cuando le di la pastilla para que se durmiera un ratito o o cuando comió o cuando esté agitado. Pues no, tiene que ser en un momento que yo sepa que la actividad va a ser de beneficio para los dos para el que cuida y para el que está siendo cuidado. También es importante establecer expectativas claras y proporcional orientación y apoyo durante la sesión de arteterapia. Expectativas claras. Yo no quiero que se convierta en Da Vinci. Yo no quiero que se convierta. Yo lo único que quiero es tener un momento del día en donde podamos tener una actividad, que disfrutemos ambos y que tenga la intención de... Socializar, bajar las revoluciones, bajar ansiedad, mantener una comunicación, tener un momentito de relajación, un momento de distracción. Esa debe ser la expectativa, no crear unas obras que sean maravillosas. Otra recomendación que yo creo que, que la debemos estar reforzando es como cada una de las actividades que usted está viendo, que he comentado con ustedes hoy en la mañana de hoy. Es importante que entendamos que para arteterapia hay especialistas y profesionales que se van a encargar de desarrollar este tipo de actividad de una manera más adecuada. Ah, Rayo, Iván, pero es que yo no conozco, no tengo el dinero. No hay problema. Lo que es importante es que nos eduquemos y que si tenemos la opción de que un profesional que conozca la alteterapia, nos pueda dar una evaluación inicial, nos pueda ayudar para poder identificar cuál es la mejor actividad que pueda hacer, tanto para mí como para la persona que estoy cuidando, sería maravilloso, porque pudiera ser que nos estemos asegurando que el resultado de lo que estamos buscando va a ser mejor, nos vamos a acercar más a ese resultado que, que queremos y no que lo que estemos, lo podamos perder de perspectiva. Así que nada, el programa de hoy la intención es conversar sobre el poder del arte, arte terapia, cómo lo podemos integrar en el cuidado de nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras, cómo lo podemos integrar en nuestros pacientes o en la persona que estamos cuidando con la intención de poder tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad de cuidado cada día. De esa forma podemos desarrollar, podemos hacer que este cuidado, que este cuidador, que este paciente, como estaban comentando María, uno, tengamos mejor calidad de vida, dos, que tengamos pacientes o que tengamos personas que son más independientes y si logramos hacer eso como como me estaba comentando Silvia, si tenemos personas que son más independientes, vamos a poder tener una mejor calidad de vida y una mejor calidad de cuidado. Y y todos vamos a a salir ganando. Así que para mí es un placer, es un honor, es un privilegio que ustedes estén aquí conectados conmigo cada día. Eh, Tratamos de desarrollar estos temas de una manera sencilla, pero que sea... Que que les lleve a crear la inquietud suficiente para que busquen más información, para que se eduquen, para que se orienten y para que todos a final de cuentas tengamos una una mejor calidad de vida. Que les quiero compartir algo. Durante este tiempo que estuvimos de vacaciones también, hemos estado subiendo alguna información en el canal de YouTube, también lo compartimos y subimos información en el canal de Instagram los invito que si no están conectados, si no están suscritos, a estos canales se conecten porque estamos subiendo contenido en esas áreas para que cada uno de nosotros podamos tener mayor información, como les digo, y tenga un mayor beneficio. Y les quiero compartir aquí, tenemos la gorrita de signos vitales para todos los que <ríe> ya la tenemos, tenemos un vasito de signos vitales que nos que nos dio una de de nuestras seguidoras, así que aquí ya tenemos la gorrita de signos vitales, estén pendientes porque vamos a estar desarrollando, ya hay unas cuantas ideas, vamos a estar desarrollando y vamos a estar subiendo algunas cosas también, que esperamos que estén disponibles por Amazon, así que nada, eh, para mí es un placer y un honor que cada uno de ustedes saquen de su tiempo de los sábados y lo compartan conmigo, el próximo sábado y en los próximos sábados los temas van a estar súper espectaculares mi gente, Súper, súper, súper espectaculares con unos invitados que son de lujo. Y cuando les digo de lujo, van a ser invitados de lujo. Así que estén pendientes a, al canal que vamos a estar publicando cuál es el tema del próximo sábado. Pero les aseguro que les va a llamar muchísimo la atención. Porque te, queremos hacer esta mezcla entre... La información que estamos ofreciendo, pero siempre mantenerla con el sentimiento, con la persona, con, con con las personas que están teniendo la situación de la que estamos presentando. Así que yo les invito a que se queden con nosotros, estén pendientes con el canal. El próximo sábado tenemos un tema súper, super espectacular. Manténganse en las redes, en los podcasts, en el canal de YouTube cada vez tenemos más personas en el canal, siganle compartiendo para que el algoritmo nos encuentre y de esa forma más personas se beneficien del contenido que tenemos. Y si a usted que lo está viendo le parece interesante el contenido, busque los episodios anteriores, suscríbase y déjenos siempre el comentario. ¿Qué opina de lo que está viendo? ¿Qué si le ayuda? ¿Si, si entiende que, que tuve, tiene un beneficio? Cualquiera de Cualquier cosa que nos quiera dejar saber si sí, algún tema que usted quiera que desarrollemos. Pónganlo ahí para nosotros estar pendiente. Así que para mí es un placer, es un honor, es un privilegio el haber estado con ustedes hoy. Nos vemos el próximo sábado, 11 de la mañana, desde aquí, desde Signos Vitales, tu podcast de salud. Hasta pronto. Nos vemos.